0: سلام مجدد درست میکنم خدمت همراهان عزیز امیدوارم که تا این ساعت خسته نشده باشید تا الان ما سه تا پنل رو داشتیم پنل اول در زمینه فارماکوتروپی پنل دوم در مورد نان فارماکوتروپی در هفرف بود پنل سوم که دکتر ریاهی با همکاران اجرا کردن در مورد اکیوت هارت فیلر و ما اینجا وارد پنل 4 میشیم در بیمارانی که EF بیشتر از چهل درصد داره همکاران میدونن که حالا تغییری که در تعریف هارت فیلر ایجاد شد ظرف سال‌های اخیر علاوه بر ریڈیوس که EF کمتر از 40 درصد بود یک مید رنج یا حالا ماید ریدیوز که EF 40 تا 50 و پریزرت که بالای 50 رو در گایدلاین ها به تعریف هارت فیلر اضافه کردن هدف ما بررسی درمان در این دو گروه هست البته تشخیص و درمان و فالوآپ این با بیماران رو با هم صحبت خواهیم کرد بیماران هارت فیلر به خصوص بخشی که پریزرو هستند بخش زیادی از بیماران هارت فیلر رو شامل میشن در حالا مطالعات مختلف چیزی نزدیک 50 درصد جمعیت بیماران رو شامل میشن و با افزایش سن جمعیت هم شروع این گروه از بیماران هاردفیلر در حال افزایش هست بنابراین یکی از مواردیه که با توجه همراهیش با کوموربیدیتی های متحددی که بیماران قلبی دارن و همراهی این کوموربیدیتی ها با هاردفیلر ویت پریزرف ای اف باعث شده که خب همکاران حتی اگر پرکتیس روتینشون هارت فیلر هم نباشه با کیس های مشابه این برخورد خواهند داشت و بهتره که مقدمات درمان و درمان های اولیه بیماران رو به خوبی آشنا باشن که خب حتما همکاران به خوبی آشنا هستن برای من باعث افتخاری که در این پنل در خدمت دو تا از اساتید بزرگ هستم در کنار من خانم دکتر هستن فلوشیپ هارت فیلر از بیمارستان قلب شاید رجایی خان دکتر ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید خیلی ممنون
1: سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز که الان در حال مشاهده برنامه هستن ممنونم از
0: دعوتتون. عجب بگم. و همچنین خانم دکتر بهزاد نیا ایشون هم فلوشیپ فلوشیپ اکوکاردیوگرافی هستن از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم که مرسی که دعوت ما رو قبول کردید.
2: خواهش میکنم مایه افتخاره و خیلی متشکرم از دعوتتون و خوشحالم که در جمع شما هستم.
0: مرسی از شما. خب برای اینکه زمان رو بتونیم بیشتر استفاده بکنیم ا ا کیس اول میشیم کیس اولمون شاید به عنوان یه 히ستوری تیپیک برای بیماران این گروه یک خانم 72 ساله است با شکایت اینکریزینگ دیسنییا با فانکشنال کلاس دو اومده بیمار سابقه هارت فیلر هاسپیتالیزیشن رو 6 ماه قبل داشته در پاست مدیکال هیستوریش بیمار سابقه فشار خون دیابت تیپ دو و دیسلیپیدمی رو داره در حال حاضر در بررسی بیمار بلاد پرشتر 140 ترون عبدی یک داره در معاینه قلبش. به جز ایرگولار بیتینگ نکته دیگه نداره و در معاینه ریه هم فاین بازیل رال در هر دوریه در دو طرف داره. در ECG یک ای, ای اف با ریت تقریبا قابل قبول حدود 100 بیت مینت داره. و داروهایی که بیمار در حال حاضر استفاده میکنه، آپیکسابان 5 میلی گرم بی آی دیه برای ای افش استفاده میکنه، روزواستاتین 20 میلی گرم روزانه برای فشار خونش ترکیب آملو دیپین بالزارتان 560 روز یک بار و برای دیابت هم متفورمین 500 میلی گرم تی دی و میتوپرولول تارترات 50 میلی گرم بی آی دی و تریامترن H روزانه استفاده میکنه. این در ترکیب درمانیه که بیمار استفاده میکنه و در آزمایشاتی که برای بیمار درخواست میشه، نکات مهمی که وجود داره یک هموجلوبین دوازدهم دارد، ایوانسی هفت و هفت، تیجی دویست و پنج، ال هشتاد کراتین یک و سدهم، جیف آر چهل و هشت و انتی پرو بی ام پی که از بیمار چک شده هزاره گزارش شده. در اکوکاردیوگرافی افتایی که بر این اکوکاردیوگرافی بیمار وجود داره ای اف پنج با ال سایز مایلد ال ال ای multiple moderate mr moderate rt TR, rg CO5 و spap 40 گزارش شده این هیستوریه که خب در کیس اول داریم کیس اولی که اه, در خدمتتون معرفی شد فکر می روتین در پرکتیس روزمره خیلی از همکاران هست که کیسی مشابه این رو داشته باشند و با اون پرکتیسشون رو حالا اه, تجربه میکنن خب من با اجازهتون میخوام دو که از خام دکتر بهزاد نیا شروع کنم اون دکتر خیلی از همکاران کاردیولوژیست در برخورد اولیه با چنین کیسی شاید نیاز داشته باشن که چه جوری تعیین تکلیف کنن تشخیص هارد فیلر ویت پریزرو ای اف یا ماイルド ریڈیوس ای اف بیمار سیمتوم داره های اکوکاردیوگرافیکی که بشه کمک کرد به تشخیص اینکه بیمار فانکشن دیاستولیکش مختل هست چیا میتونه باشه
2: با عرض تشکر و سلام مجدد کلا تقسیم بندی به قول معروف آخری که به واقع یوروپیان سوساییتی و امریکن هارت هاسوسییشن بر هارت فیلر کردن خب اومدن به سه دسته تقسیم کردن هارت فیلر ریدیوس ایجکشن فرکشن که خب تکلیفش مشخصه همون هارت فیلر کلاسیکه و هارت فیلر که بالای 40 درصده به دو دسته تقسیم شده ریگاردین ایجکشن فرکشن این بر اساس ایجکشن فرکشن که ماید reduce یا mid range و بین 41 تا 49 گذاشتن و بالای 50 درصد رو preserved ejection fraction تشخیص این گروه هارد فیلر فقط بر اساس ejection fraction یک مشکلاتی رو ممکنه ایجاد کنه چون فقط یک ایندکس فقط معروف اجهکشن فرکشن اگه قدم بخواد خود کنه برای تقسیم بندی خب اجهکشن فرکشن یک ایندکسیه که خودش تحت تاثیر خیلی از شرایط قرار میگیره تحت تاثیر پرلود افترلود کانترکتیلیتی بیماری های دریچه و بیماری های به قول معروف زمینه ای خیلی قرار میگیره بنابراین این گایدلاین ها توصیه میکنن که حالا علاوه بر اجهکشن فرکشن که خب میار اصلی این طبقه بندی استش حتما باید کرائیتریه های دیگه ای وجود داشته باشه که ما بتونیم مارک هارت فیلر با پریزرب ایجکشن فرکشن یا هارت فیلر با مید رنج یا مایدر دیدیوست رو بزنیم که این کرائیتریه ها بجز ایجکشن فرکشن یکی اینه که وجود علائم بالینی، یعنی ساین و سیمتوم های هارت فیلر در اون بیمار وجود داشته باشه که در کیس ما هم وجود داره. از کارهای دیگهی که هستش اینه که شما ابنورمال فیلینگ پرشر رو بتونید توی اکوکاردیوگرافی اثبات کنید. یعنی ابنورمال دایستولیک دیسفانکشن رو بتونید نشون بدید و میدونید که خود دایستولیک دیسفانکشن یک اسپکترومی داره، گرید بندی داره grade 1, grade دو و گریید سه که حالا خودش دو دسته میشه ایورسیبل و ایورسیبل معمول اینه که کسایی که این مارک رو بهشون میزنیم یعنی هارد failure با preset rejection fraction حداقل باید گریید دو دیاستولیک دیس به بالا داشته باشن یعنی باید شواهد فیلینگ پرشر بالا البی فیلینگ اب رو داشته باشن که ما علاوه بر اون فلوه به قول معروف میترال که حالا میگیریم به جز یک حالا ن هست تو حالت گ دو و سه میتونه سودو و نرممال یا استکتتیو خب میتونید که ای از A میتونه دامند بزرگتر باشه ولی میارای دیگه ای هست که به ما کمک میکنه دیceleریشن تایم تو اینا کمک میکنه حتما از ندکس تیشو داپبلر باید استفاده کنیم که سپتال و لترال ایپیم رو در واقع تو اینا اندازه بگیریم نسبت ای میترال به ای فریم خیلی مهمه که تو اینا قطعاً افسایش یافته باید باشه که بخوایم این مارک رو بزنیم اندکس های دیگه بزرگی دهلیز چپ هستش یعنی سایز و والیوم ال‌ای تو اینو اگه افسایش یافته باشه این یک مارکری هستش که در واقع مریض به سمت در واقع هارت فیلر با میدرنج رنج یا پریزر ریجکشن فرکشن قرار میگیره وجود پلمونری هایپرتنشن یعنی تی آر شما بالای مثلا 3 و 4 متر در ثانیه باشه که فشار پلمونارمون رو حدوداً مثلاً باید سی و پنج، سی و به بالا باشه. این باز به سمت در واقع هارت فیلر با پریزب ایژکشن فرکشن میره. اندکس های جدید ایکو مثل مثلاً GLS گلوبال لانجیتودینال استرین هم تو اینا کمک کننده است که میتونه موارد در واقع اگه ابنرمال باشه یعنی GLS مثلا زیر 16 باشه این باز اینه که این مریض احتمالاً در کتگوری وقتی که ساينوس سیمپتوم های مناسب وجود داشته باشه وقتی که بایو مارکرمون ابنرمال باشه مثل این مریض پرو ان پی در واقع ان ترمینال بی ان پیش خیلی افزای شفته بود اینا به سمت این میبره که این مریض به سمت در واقع هارت فیلر در پریز بجکشن فرکشن نکته مهمش اینه که ای, ای نسبت به ریتم سینوسی باید این کاتاف بایومارکر تون بالاتر باشه چون خود AF یه مقداری میتونه این بایومارکر ها رو بالا ببره بنابراین اون کاتافی که برای AF یا تعین میشه نسبت به ریتم سینوسی مقدارش بالاتر
0: مرسی از شما ممنون خب اگر حالا خیلی خلاصه مرور کنیم مطالب رو خب اولی نکته واقعی کلینیکال سیمتومه چون هارت فیلر یه سندروم کلینیکاله یعنی اولین نکته اینه یعنی که بیمار باید ساین و سیمتوم های کامپتیبل با پارت رو داشته باشه. پله دوم اثبات اکوکاردیوگرافی که افزایش الویفلینگ پرشر و ال‌ای پرشر که این نکته هم حالا در اکوکاردیوگرافی خانم فرمودن چه نکاتی ممکنه به نفعش داشته باشه؟ این مهمترین نکته پترهای سودو نورمال یا رিস্টریکتیو توی فلوی میترال هستن نسبت اوریج ای در سپتال و لترال فیلای میترال تقسیم بر افریج ای به ای پریم به عنوان یکی از ایندکس های مهمیه که حالا برایش در اعداد بالای 14 نشوندنده افزایش LF فیلنگ پرشتره و هرچه دسلیریشن تایممون هم کوتاه تر بشه اون هم مطرح کننده این هست که ما فیلنگ پرشتر LF فشار بالاتری داره و فیلنگ پرشتر افزایش یافته رو داریم و تی حالا بالای دو هشت یا تیG رو اگر بگیم حدود بالای سی او یک دو نشون دهنده این هست که هر تعداد این میار ها بیشتر باشه ره شص ما احتمال بیشتر داره که به سمت افزایش ال ای پرشه بره پس ما باید دو تا دو تا نکتر رو مشخص کنیم اول سیمتوم های بیماره دوام اثبات ایکوکاردیوگرافیک این که بیمار LA پرشر افزایش یافته داشته باشه خاندوگه شما نکته بیشتری دارید به این بحث اضافه بکنید
1: خب بیشتر مطالب خاندوشو زحمت کشتن گفتم منطبا مسئله ای که در مورد در واقع این موارد Preserved EF هست اینه که ما در واقع با یک بیمارانی مواجه، یعنی تشخیص یه تشخیصی که از راه انگار برهان خلفه یعنی شما باید ثابت کنید که بیماری دیگه وجود نداره و بعد بریم سراغ پریزرف ایف خب خیلی چیزای دیگه هستش که ممکنه که تمام اینا رو داشته باشه و ما در واقع ایف نرمال باشه علایم هارتفیلر هم داشته باشد ولی در واقع هارتفلر پریزر بی اف ما وقتی که میخوایم مارک هارتفلر پریزر اف رو به بیمار بزنیم حتما بایستی که تو ذهنمون اون تشخیص افتراقی ها رو داشته باشیم یه چند تا نکته فقط در مورد این بیمار هستش من بگم یکی مسئله وزن شما نمیدونیم چقدر هست نورمال نرمال داره بله. چون خب اوبستیتی یکی از در واقع ریس فاکتورهای هارد فلر پریزرف EF هستش بعد در مورد پرو بی ام پی هم همونطور که خانم دکتر گفتن اگه مریض ای باشه خب کات پوینتمون میاد بالاتر یه نکته دیگه ای که تو پرو بی ام پی باید بهش دقت کنیم مسئله سن بیمار هستش یعنی که همیشه در واقع فراموش میشه فکر کنم این مریض ما 72 دو سال دو سالش دو سال بله. بالای 70 سال خب کات پوینت اون میره بالاتر یعنی یه جورایی بر اساس پرو بی امپی شاید خیلی هم پرو این مریض افضایشی آفته نباشه. اما میخوام بگم که در مورد پرو بی ام پی پایین بودنش لزومن به معنای این نیست که مریض هارتفل پیزرف ای اف نداره. اولا یه مقداری بی ام پی تو اینا پایین تره پرو بی ام پی نسبت به ریدیوست ها. یک نکته. نکته دومی که چون پرو بی امپی در اسخ افزایش والستررس افزایش پیدا میکنه. حالا یعنی یا باید سایز قلبمون بزرگ شده باشه مفرشوش. یعنی دایلیت شده باشه قلب و در این حال در واقع والتیکنس قابل توجهی هم نداشته باشه. ما معمولا تو معیض هارتفلر پر preserve EF خیلی والستررس افزایش یافته نداریم. ال رغم اینکه فیلینگ پرشه را افزش شده است یعنی ام پرو بی ام پی لزومن به معنای افزایش فیلینگ پرشر نیست بالا یا پایین بودنش ممکنه که ما فیلینگ پرشرمون بالا باشه ولی پرو بی ام پی خیلی بالا نباشه پرو بی ام پی بیشتر نشون دهنده افزایش وال استرس هستش با اگر که نرمال باشه هم رد نمیکنه که مریضمون در واقع افزایش فیلینگ پرشر رو نداره اتفاقا میخوام بگم که نرمال بودن پروبیمپی توی این مریض‌ها یه جورایی چون پروبیمپی کانتر رگولاتور هورمونه‌ نرمال بودنش تو این بیماران یه مقداری به این معنیه که مریض اون مکانیزمای جبرانیش رو نتونسته خیلی فعال کنه یعنی اینا شاید تنگی نفسشون با یک فیلینگ پرشر مثلا م- متناسبه با یه مریض ر- ردیوس ای تنگی نفسشون بیشتر باشه به خاطر اینکه اون کانتر رگولاتور هورمونی که باعث میشه در واقع حجم صدی و میز از دست بده و یک کمی تنظیم کنه شرایطش و اونو نداره حالا این نکته رو هم باید در نظر بگیریم وقتی که بیماران هارتف پرزروف می خواهیم که در واقع هم برشون تشخیص بذاریم و هم منیجشون کنیم یه مسئله دیگه ای که خیلی با پررو اشتباه میشه و تقریبا میشه گفتش که همیشه ایگنور میشه و فراموش شده است بیمارانی هستند که هارت uh, فیلر در واقع های آتپود هارت فیلر هستن بیماران های آتپود هارت فیلر کاملا شبیه پریزرفت ها میتونن باشن و هم منیجمنتشون درمانشون uh, کاملا متفاوت هستش و در واقع اگه همون درمان هایی که برای پریزرفت ها یا ها میذاریم برای اینها بذاریم نتیجه عکس میگیریم و اینو همیشه باید وقتی که میخوایم در واقع تشخیص پریزرف ای افو بذاریم یه گوشه ذهنمون داشته باشیم که نکنه مریض در واقع های آتفود هارت فیلر باشیم.
0: مرسی نکته مهم مهمی بود. بالاخره حتما توی کلینیکال اسسمنت بیمار در کنار کنترل ریست فاکتورها ها و کوموربیدیتی ها خب باید حتما این موارد رو به خاطر داشته باشیم که بیمار زمینه هایی که ممکنه هارت فیلر با پترن‌های های کاردیو گوت بوت رو ایجاد بکنه بیمار نداشته باشه فکر می‌کنم هاش هم کیسای کمی نیستن در پرکتیس و عمده نکته اینه که با یه هیستوری درست و یه ارزیابی فیزیکال اسسمنت کامل میشه اکثر این موارد رو تشخیص داد بدون این که حالا بیمار بخواد باس کارهای خیلی اینویزی و مداخلات دیگه وارد بشه شاید درمان علت اولیه باعث بشه که علائم بیمار به طور قابل توجهی بهبود پیدا بکنه در مورد انتی پرو بی ام پی هم همونچون که فرمودید خب یکی از مارکر هاییه که شاید بالا بودنش به نفع تشخیص باشه ولی پایین بودنش الزامن به معنای رد کردن تشخیص نیست حالا دقیقا همون چیزی که شما فرمودید اونقدر مثل هفرف کوریلیشن کامل و منطبقی باش نداره خبام که کی ممکنه نیاز باشه که بیمار اینویزیو اسس بشه یعنی توی بیمارانی که برساس خب شرایطشون هیچ علت سکندری نداشتن مشکل دیگه ای نبوده الان یافته های اکوکاردیوگرافیکی داریم که مطرح کننده ال الیفیلیم پرشر هست کهی ممکنه نیاز باشه که ویزیو اسسمنت برای بیمار انجام بدیم؟
1: خب این یه مقال سخت تصمیم گیری خب اگه که ما یه دلیل در دلوقع... ایندیکیشن واضحی داشته باشیم مثلا شک داریم که کورن دی رو میخوایم وضعیت کرنر رو بررسی کنیم خب اون یه بحث جداست اما یه وقتایی دیتا هامون خیلی در واقع مب هم هستش حالا اینقدر تشخیص حF سخت بوده که اومدن رفتن سراغ سیستم های مدلنگ دیگه مدل های مختلف ها اومدن طراحی کردن و بر اساس اون مدل ها مثلا گفتن که چند درصد احتمال داره که میز هارتفل پرserv EF باشه یه مدل H2PF هستش و یه مدل HFA هستش که حالا بر اساس اون مدل ها یه پروببلیتی ما میگیم از از اینکه خب مریض چقدر احتمال داره که هارت فلر پریزرف EF باشه اما یه وقتایی هست که در واقع بین دیتا هامون دیسکریپنسی وجود داره مریض یه سیمتوم هایی داره ولی ما در واقع خیلی علائم افزایش فیلینگ پرشه رو تو اکو نمی‌بینیم. واضحا مثلا علائم هارت فیلر رو مریض داره. میاد میگه نمیتونم رابرم یا مثلا اورتوپ نداره. ولی نگاه می کنید اکوش خیلی چیزی پیدا نمی یا برعکس مثلا یه علائم مبهمی داره ولی تو اکو شواهدی داره که مثلا خیلی به نفع هارتفیلر پریزر ایفه. چون میدونیم خب در مورد خیلی کمک کننده است ولی در این حال خب ما اینجا دیسکرپنسی هم خیلی از اوقات پیدا می تو اکو. اینجور مواقعه در درجه اول سعی می کنیم با تستای پرووکیتیو مثل مثلا استرس اکو یک کمی مشکل رو حل کنیم. یعنی مثلا اگه مریض خیلی علامت داره چون مریضای هارتفیدر پیزر ای اف امومن خیلی کاهش یافته نیست. کاردیوک آتفوت و مشکلی که دارن افزایش فیلینگ پرشهره یعنی علائمشون علائم افزایش فیلینگ پرشر ممکنه این فیلینگ پرشهر افزایش شفتاره موقع رست مریض نداشته باشه و فقط موقع فعالیت داشته باشه بعد وقتی ما می آمیم ایکو می کنیم موقع رست یه دیاس دیس قابل توجهی نمیبینیم مثلا یه فقط یه این پیجر اکسیشن و بعد خیلی اوقات گزارش میکنن که مایز دیاس دیس قابل توجهی نداره ولی های هایل سیمتوماتیک یعنی میگه من راه میرم دو سه قدم که راه میرم دیگه نفسم تنگیش خب این به نظر میرسه که اینا میزا هست که موقع فعالیت فیلینگ پرشرشون افسایش پیدا میکنه اینجوری موقع استرس در درجه اول میریم سراغ استرس تستینگ ها که خب استرس اکو بهترین هستش دایوسولی استرس... که آره بله دایوسولی که الله خام دکتر ان شاء الله ده که خب اگر فیلینگ پرشن موقع استرس افزایش پیدا کنه خیلی به نفع اینه که این مریض احتمالاً بله باز اگر اینجا باز کمک کننده نباشه میشه رفت سراغ در واقع تکنیک های اینویزیوتر مثل کات اون تو کت هم باز ما با همین مشکل مواجه خواهیم شد یعنی وقتی مریضیت تورست فعالی چیز نداشته باشه ما کَت موقتی رس انجام میدیم دیگه ممکنه واقعا فیلینگ پرشرمون خیلی افتش یافته نباشه اگر واقعا شک بالینیمون خیلی قوی باشه و بعد، اگر واقعا شک, شک بالینی قوی باشه و ما نگاه کنیم ببینیم که تو کتمون هم خیلی شایده افتش فیلینگ پرشر رو نداریم که در واقع پاتوگونومونیک باشه ممکنه مجبور شیم اونجا هم بازی استرسی به مریض وارز کنیم حالا یا لگرایزینگ می یا اینکه که نرمال سالیم به مریض میدیم و ببینیم فیلنگ پرشنمون چقدر افزهش پیدا میکنه که حالا اون میارهایی هم که تو کت پیدا می خب خیلی کمک کننده هستش حالا اگه فرصت باشه راجع به اون هم میتونیم صحبت بکنیم
0: مرسی دکتر <laughs> uh, من یه برگشتی داشته باشم سر کو ها که یه سری از کی ها حالا مثل این کییس که یه مرار داره یا باز همین کییس که AF داره توی تشخیص ارزیابی دیاستولیک فانکشنشون یه ذره چالش‌برانگیز داشت. چالش تو این موارد چیکار باید بکنیم؟ خب تو
2: اینا شما از فلو میترال که خیلی نمیتونین استفاده کنین. البته خب دیسلریشن تایم باز توی اونایی که دیاستولیک دیس فانکشن در زمینه AF دارن میتونه کوتاه بشه و این کمک کننده استش. اوریج ای به ای پریم که شما فرمودین باز کمک کننده است که اگه بالای 15 باشه حتی در ریتم AF نشون دهنده اینه که این ال ای پریشور یا ال وی فی فیلینگ پرشر شما بالا رفته هستش و ولی خب نسبت به ریتم سینوس خب ما مشکلات بیشتری داریم خیلی از همکار ها اصلا در کسی که ریتم ایف داره اصلا دایستورگیس فنکشن رو گزارش نمی کنن. اصلا در به هشتی ریپورتش چیز نمی ولی خب میگم این کلوها هستش که میتونه به شما کمک کنه کم بودن در واقع خود ای پریم یعنی ای پریم کاهش یافته نسبت ای به ای پریم بالای deceleration تایم کوتاه یا ivir isovolumic تایم کوتاه اینا همه کمک کننده اینه که فیلینگ پرشر بالاست همونجور که خانم دکتر گفتن اگر کانکلوزیو نباشه شما میتونید دایستولیک استرس تست کنید تو رست اینا در واقع شواهد abnormal feeling pressure ندارن ولی وقتی که اگزرسایز میکنن هم سیمپتوم براشون ایجاد میشه و هم اون شواهد یعنی ای بی ای پریمشون قطعا میره بالای 15 ممکنه که تی آرشون در واقع در حالت رست کمتر باشه و در اگزرسایز تی velocity ویلوسیتی افسایش پیدا میکنه که این با سیمتوم ها چون همزمان هستش خیلی تشخیص رو در واقع قطعی تر می‌کنه یعنی ما کمتر فکر می‌کنم نیازمند این میشیم که بریم به سمت کت و اینویزی مگر اینکه حالا موارد خیلی نادر باشه یا مسائل ریسرچ در
0: راه باشه و در مورد ام‌آر چی؟
2: ام‌آر هم باز همون پیتفال ات ام‌آر مایل تو مادریت نه ولی ام‌آرای سی چون شما وقتی سی وی آر دارین اماردارین ای ویلوسیتی خب افزایش یافته است. قطعا ای ویلوسیتی شما بالای یک کنیم متر در ثانیه میشه. خب اون نسبت ای به ای پریم در واقع زیاد ارزش نداره. ولی باز نسبت های دیگه ای مثل همون نسبت ای پریم به مثلا آیزوولیمیک ریلکسیشن تایم یا اون دیسلرشن تایم یا ای پریم در واقع کاهش یافته اونا باز بهمون یه یک کلوهایی داره یک عددهایی داره که یا مثلا اندکس های در واقع تیش و داپلر دیگه مثل بلوسیتی آف پروپرگیشن و اینا کمک کنند است ولی میگم خیلی از همکارها نه مواردی که سی ویر امر داریم یا ای اف داریم مثلا به دایستورگیس فانکشن اشاره این مسائلی که,
0: که یکم سخته. دواره. و خانو که به طور روتین شما مریضا رو برای دیاستولکسترس تست ریفرم می‌کنید یا اینکه که نه باز اینم پرکتیسی که خیلی
1: روتین انجام نمیشه نه خیلی روتین, روتین نیست, نیست. میدونین آخه بستگی داره به ایکوکاردیگرافیستی که مثلا میخواد این کار برات انجام بده آیا فرصتی دارن این کار رو انجام بدن یا نه اینقدر حجم میگهده خای بالیوم هستش گاه اوقات مراجعات به کلینیکای ایکو که فرصت... چون زمان میبره دیگه برحال دیاسه مثل هسترس یه تست ورزش با زمانبری هستش و خیلی دقت میخواد نه به طور روتین نمیفرستیم اصولا ما ب... میگم حالا ب... معمولا میگردیم دنبال دلایل دیگه برای علائم بیمار و در درجه اول باید همه ای اون تشخیص افتراقی دیگر رو رول آوت کنیم و بعد بریم سراغ تشخیص در واقع هف و معمولا ما تشخیص رو میذاریم یعنی خود من شخصا تو پرکتیسم این کار میکنم که با در واقع اون شواهری که در واقع پیدا میکنیم معمولا تشخیصو میذاریم چون درمانش درمانهای در واقع اون عوامل زمینهیه دیگه و اونو در هر حال شما درمان جا. کنیم فرقی نمونین فشار خون مریض رو باید درمان کنی نمیدونم دیابتش رو باید درمان, رو درمان کنی ایست که درمان کنی و درمانا رو میذاریم و اگه مریض بهتر نشود میریم سراغ اینکه اقدامات بیشتری رو انجام بدیم حالا یا استرس کو یا حتی اینوایز مثلا همودینامیک
0: یعنی پیشنهاد شما فیانهای پرکسیس شما منظورمه اینه که اون اسسمنت و ارزیابی اولیه بیمار ارزیابی علالی که های کاردیا بود اوتبود اینه دقیق انجام بشه کنه امدتا با هی سوری فیزیکال اگزم و یه لب تستای های ساده این موارد قابل تشکیصه یه ارزیابی اکوگرافی که ترانستوراسی که دقیق, دقیق برای رسیدن بهش و به بله. خصوص تشخیص افزایش ال ای و بر مبنای این ارزیابی اولیه شما تشخیص رو میذارید حالا بخش زیادی از این بیماران نیاز ریس فاکتور داشتن داره که اونا ها رو هم انجام میدی تا وارد استپ های بعدی بشید. تو فالو آپ بیماران خودم دوکیو بسات نیا برای اکوکارتوگرافی اگه درمان موثری داشته باشیم با چه حARAMترای بیمار رو فالو کنیم.
2: روتین یعنی بخوایم اکو کنیم آره. معمولا اکوکاریوگرافی کاردیوگرافی روتین تو اینا ما انجام نمیدیم همینجوری که خوام دکتر احتمالاً میدونن وقتی شما میایین درمان ها رو بر اساس گایدلاین شروع میکنین اگر ببینیم که مریض مثلا پاس کنید که علائمش حالا به سمت بدتر شدن یا به سمت بهتر شدن چون میدونیم که اینا یه طیفی هستن که مثلا اون نوع مید رنج یا ماید ردیوس هم میتونه به سمت ردیوس بره هم بیاد به سمت در واقع پریزرف بده اگه با درمان هایی که ما میدیم ببینیم که این داره به قول معروف تابلوش جابجا میشه میره به سمت این کاتگوری تر یا بالاتر خب مجبور هستیم که این اکومون رو تکرار کنیم یا اینکه اگه سیر کلینیکی مریض ببینیم که تغییری کرده حالا چه بهتر شده چه بدتر شده باز موظفی مین اکو رو تکرار کنیم یا اینکه اگه بخوایم درمان‌های خاصی انجام بدیم مثلا مریضی هستش که ام آی کرده شما میخواهید ببینید که این در سایدش نیاز به دیوایس داره یا نداره اینو خب شما مجبورید 40 روز بعد از ام آی بیاید دوباره اکو کنی ببینی که اجهکشن فرکشن 0.40 درصد یا نه بالای 40 درصد چون میخواید دیوایس تراپی براش شروع کنی یا مریضی هستش که ریورس کولارایز شده تی شده پی سی آی شده احتمال میده که این اجهکشن فرکشن تغییر کرده باشه باز این جور مواقع خب میایین اینو تکرار می‌کنین ولی به صورت روتین تون تن اینا رو اکو بکنیم در هیچج اینو توصیه نکرده هر جا ببینیم که سیر بالینی تغییر میکنه کابلوی با ممکنه تغییر کنه و این اکو تغییری در منیجمنت و پلنمون ایجاد کنه اون موقع اونو تکرار
0: میکنید خب شما در پرکتیس خودتون که مجددا بیمارو چک میکنید از نظر اکوکاردیوگرافی و بررسی اینکه آیا تغییری در وضعیت ایجاد شده یا نه
1: منم کاملا با خامتون موافقم ببینید ما اصولا مبنامون در واقع سیر بالینیه یعنی کلین. کلینیک مریضه اگر که از درمانمون نتیجه بگیریم و در واقع سیمتومایی مریض بهتر بشه فانکشنالتی نست مریض بهتر بشه ضرورتی نداره که دوباره بریم سراغه ببینید چون میار همودینامیک نیست میار فیلینگ پرشر نیست خب شما ممکنه که فیلینگ پرشرتون ممکنه که خیلی هم تو اینا کاهش ندین نه. یعنی اصلاً
2: تو
1: اصولاً توی مریضای هارت فیلر چه ردیوس چه پریزرو ما انتظار فیلینگ پرشر نرمال نداریم برای اینکه کاریک اوتپوت مریض میافته بله. ما وابسته کاردیو... ما استرایک والیوم و کاردی اوتپوت ما وابسته هستش به فیلینگ پرشر برای ما انتظارمون فیلینگ پرشر نرمال نیست ما در واقع هدفمون اینه که بهترین کیفیت و مریض زندگیش داشته باشه و بتونیم که در واقع علایمش رو در حدی کنترل کنیم که در واقع بهترین کیفیت زندگی داشته باشه. بنابراین اگر پاسخ به درمان مناسبی داریم لزومی نداره که خیلی ادامه بدیم یا مثلا با اکو مریض فالو کنیم. عمدتا علائم بالینی برمون مهم هستش. مگه اینکه مریض این مثلیه اتفاقی براش بیفته بیرسویش. یه چیز جدیدی پیدا بشه تا حالا خوب بوده یه سال خوب بوده یه دفعه ای مدم یک من عراغ میگه دارم دارو و مصرف میکنم همه کار میکنم یه دفعه ای مثلا میگه من دیگه الان شبونیم میتونم بخوام یا میره تو پول اداعی اتفاق جدیدی میفته اون موقع خوب چرا ممکنه بفرستیم برای اکو شاید یه چیز جدیدی پیش اومده یه مرری شده یا نمیدونم فلیل میترالی شده یه چیزی شده که حالا مریض رو از این شرط خارج کرده وده کامپنسیتش.
0: مرسی از شما حالا بحث رو دوستان اگه علاقه داشته باشن فکر میکنم یکی از بخشای خیلی مهمی که ما تمام پاتوفیزیولوژی که در دوره پزشکی عمومی خوندیم ده ده ده. رو ریویو میکنه آدم تو بحث افف و اون در حقیقت والیوم پرسر کروی که در بیماران وجود داره و تأثیری که هر درمان میتونه روی اون داشته باشه یعنی دیورتیک هم تو این بیماران خیلی مواقع ممکنه استفادهش خیلی کریتیکال باشه باید بیش باید از اون که به بیمار کمک کنه ده، ممکن باعث افت فشار و علائم بسیار بد برای بیمار بشه یکی از شاید بخشای هیجان انگیز حفف اینه که تمام مطالبی که آدم در فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی میخونه ده، ده، ده. اینجا نیاز هست که بهش رجوع بکنه و همون چیزی که حامد تو گفتم ملاک و ملعاق اصلی اصلیمون همیشه کلینیکال بیماره ما میخوایم اون علائم بیمار رو کنترل بکنیم اکوش رو نمیخوایم خوشگل کنیم که حالا نتیجه خوبی داشته باشه برمرین بیشتر باید روی کلینیک بیمار جلو بریم خب خام دیگه فکر کنم وارد سخت‌ترین بحث بشیم تو گایدلاین های جدید بحث امیلوئیدوز با توجه پیشرفت هایی که تو درمانش ایجاد شد خیلی بولد شده یعنی تو بحث بیمارانی که حالا ایف بالا دارن یکی از موارد مهم همیشه نگرانی و فکر کردن به آمیلویدوزه. کی فکر کنیم به آمیلویدوز و بیمار رو ارزیابی کنیم از نظر آمیلویدوز؟
1: خب ببینید وقتی که بیمار میاد و معمولا HF یا خیلی ریس فاکتور دارن یعنی دیابت دارن فشار و خون دارن هست که دارن کوموربیدیتی های متعدد. متعدد دارن مریضی که میاد اینا رو همه رو داره خب آدم کمتر ذهنش میره به سمت آمیلوید. ولی مریضی که میاد،, میاد و علائمه در واقع هاردفیدر پریزر وی رو داره ولی شما ریس فاکتورای های معمول رو توش پیدا نمیکنید خوب خب فکر می کنید که نکنه آمیلوید باشه. خب آمیلوید می انواع مختلف داره دیگه. حالا ما در واقع تی تی آر آمیلوید داریم، ایل آمیلوید داریم. بعد خب بر مبنای سن مریض باز تی تی آر ممکنه انواع مختلف داشته باشه مدل فامیلیال داریم مدل وایلد داریم که خب هر کدوم از اینها یه سر خصوصیاتی دارن که خب آدمو میبره به سمت اینکه کدوم نوع ممکنه بیشتر باشه اما خب بیماری که خب هیچ کدوم از ریس فاکتورهای معمول در واقع پرزرو افو نداره میاد مثلا یه آنیمی داره یه رنال فیلری داره که شما توجیهی براش ندارین هیچ سابقه ای نداشته فکر میکنین نکنه من واقعا یه مورد ایل آمیلوئید دارم سابقه کارپال تونل سندرم مثلا مریض داره یا سابقه یک نوروپاتیایی داره که توجیه ندارین یا تنگی کانال نخواه داره فکر می‌کنی نکنه آمیلوئید باشه معمولاً مریضای آمیلویت خیلی در واقع علائمشون پر پرسر و از مریضای در واقع هاردفید و ایف هست خیلی تنگی نفس شدید تری دارن افزش فیلینگ پرشرای بیشتری دارن که خب اینو هم بایستی که در نظر یعنی به حواسمون باشه بهش معمولاً ما تو آمیلویت ها حالا الان داریم راجع به پریزرفت صحبت می‌کنیم، اما مثلا من دیدم مایز بر من فرستان با ایف ده درصد میگن آمیلوید روالهات گفت خب ما معمولا ایف ده درصد دیگه مایز آمیلوید زنده نمیمونه درسته که حالا ایف هاشون میفته ولی دیگه معمولا مریضا با سی چل درصد سی درصد خیلی هایلی سیمتوماتیک میشن اینه که خب اگه خیلی ایف پایین باشه ما خیلی به فکر آم و خب شک کردیم به آمیلایت خب باید بریم دنباله بررسیش برسی، برسی ولی معاینه بالینی در واقع و شرح حال هیستوریی که از مریض میگیریم تو آمیلایت خیلی خیلی مهمه مثلا تقریبا میشه گفت هیچ وقت کارپال کارپالتانل از مریض سوال نمیشه ولی وقتی که مثلا میاد و شک میکنی و میپرسوید مثلا سال پیش
0: یه عمل پارفالتان لسی این دقیقا نکته اینه که باید به فکرش باشیم و بالاخره میارهایی رو که ممکنه وجود داشته باشه نوروپاتی کارپال تونل سیندروم علائم رادیکولوپاتی ممکنه بیماران داشته باشن و موارد دیگه پروتئین نوری تمام مواردی که همزمان به اون وجود داره حتی ای اس های سن بالا رو میگن ولی بگذریم خیلی ال اس توشون زیاد هستش
1: بلده. و
0: و بیماران که تو هارت تو سن های بالا پیدا میکنن در همه این موارد باید شک زمینه‌ای داشته باشیم حالا بلحال، بعضی از این بیماران ممکنه واقعا آمیلوییدوز رو داشته باشن، اگرچه که متأسفانه تشخیص بدیم ما در ایران درمان‌های اختصاصی نه رو فعلا نداریم.
1: میارن دیگه.
0: <تصفيق> و فعلاً حالا ان شاءالله میارنده یعنی. حالا حتا اگر هم به عنوان تشخیص پیش، هر تشخیص بدیم که تشخ... بدونه
1: هست، نیاز
0: بهش هست. برایم. آره یکی از بخش‌های مهمش واقعاً اینه که تشخیص داده بشه تا بعداً در مورد آلا درمانش تصمیم گیری بشه و ان که درمانهاش هم در دسترس باشه. خوام که بریم سراغ درمان، ما صبح بحث فارماکولوژیک تراپی و نان تراپی حفرف رو بحث کردیم. حالا یه مدت زمان خیلی طولانی برای این دوتا گذاشتیم دلیل عمدهشم اینه که تمام مطالعات در این زمینه ها بوده. بحث حفه بلرق می که دقیبا بی از پ درصد کییس ها رو شامل میشه ولی همچنان این وسط بهجور باقی موده ترالاش بسیار تریل محدودی هستند دیتا ها و evیدنسهایی که به نفع هر ایجنت باز خیلی کمتر است. هف رف هستن چیکار کنیم بیمار رو یا یه اکوت ستینگ فعلا رسیده به دستمون احتمالاً اکوت ستینگ خب خیلی تفاوتی نداره منجمنت ولی حالا اگه شما بفرمایید به طور خلاصه اکیوت ستینگ یه بیمار هف رو که با دیسنیا اومده اون رو چیکار بکنیم بعد بریم سراغ کرونیک ستینگش
1: بله همونطور که گفتین خب شواهد متاسفانه خیلی کمه حالا گفتم ما مبنای درمان یعنی سنگ بنای درمان مریضای پرزرو اف درمان کوموربیدیتیاس یعنی قبل در درجه اول باید دیابتش رو کنترل کنه خیلی خوب کنترل کنه لایف استایلش رو تغییر بده من تاکید خیلی خیلی زیادی معمولا وقتی مریضا میان مریضای دیابتی پور کنترل که خیلی‌هاشون با پرزرو اف میان تاکید خیلی زیادی که کنم روی رژیم غذاییشون هستش و اینکه واقعاً واقع قندشون رو خوب کنترل کنن و هموگلوبین ایوانسینشون رو توی محدوده کاملا مناسبی نگه دارن. حالا رغم اینکه در مورد تایت کنترل دیابت خیلی در واقع به نظر من حالا اویدنس وجود نداره ولی در مورد معیزهایی که حالا به دنبال دیابت حالا یا دوچار پریزرو دی اف شدن یا ریدیو سی شدن واقعا به نظر میرسه کنترل دقیقه دیابت خیلی میتونه کمکشون کنه خب پس من برای اون زمینه در واقع بیماری رو و عوامل زمینه سازش رو در درجه اول با درمان کنیم دیگه حالا فشار خون هستش دیابت هستش و اوبیسیتی هستش اینا رو همه رو که یا اسلیپاپنه مریض داره همه اینا رو بایدستی در واقع بررسی کنیم به فکرش باشیم و درمان کنیم و این که به مریض آموزش بدیم که در واقع این تغییر سبک زندگی بسیار بسیار مؤثر خواهد بود توی در واقع کیفیت زندگیش خیلی مهمه چون مریض‌ها باورشون نمیشه که واقعا چقدر میتونه یه کاهش وزن، کنترل فشار خون، یه رژیم غذایی مناسب کمکشون کنه. بعد از اینکه حالا اگه تونستیم مریض رو قانع کنیم که در واقع زندگیش زندگیشو تغییر بده، در مورد درمانه های اوییدنس بیس متأسفانه غیر از دیورتی که کلاس یک توصیه شده، دیگه چیز ای نه، دیگه بقیه بله. بقیه, بقیه, بقیه همه میشه دو دو کلاس دویه دو 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 b به جز البته حالا اخیراً اسجلت تو اینی به طور که اومده دویه. مو تا در مورد دیوراتیک همون مطلبی که شما هم اشاره کردین و همون اول گفتم مواظب باشیم که در واقع استروک والیوم مریز رو نندازیم و کاردیو اکات رو نندازیم به خاطر اینکه ممکنه که اگر ما کاردیو آوت یعنی خیلی فیلینگ پرشه رو بخوایم بیاریم در محدوده نرمال کاردیو آوت مریض بیفته. یه در واقع باید بگردیم و یه فیلینگ پرشر اپتیمال برای مریضمون پیدا کنیم و بر اساس اون در واقع جلو
0: خب اگر موافق باشید که چند دقیقه استراحت کوتاهی داشته باشیم مجددا برمیگردیم بحث رو با ادامه درمان مدیکال بیماران HF با هم مرور می‌کنیم. Music مجددا برگشتیم با ادامه بحث در مورد درمان هفف همونطور که خواهم دکتور گفتن این بحث فیلینگ پرشر خیلی بحث مهمیه گفتم خیلی آدم اینجا یادش میفته که چقدر پاتوفیزیولوژی کمک کننده است و به درد می‌خوره ما تو پرکتیس روزمره در اکثر موارد خیلی کاری با پاتوفیزیولوژی نداریم حیفف <متصفح> یک از موارد استثنائیه که یه ذره بعد آدم حواسش به پاتوفیزیولوژی باشه در درمانش وگرنه بیش از اون چیزی که وضعیت علائم بیمار کمتر بشه علائم بیمار ممکنه بیشتر بشه خانم در مورد بغل حالا اکوت ستینگ خب مجبوریم دیورتیک رو حالا با یه ذره بالاخره احتیاطات برای بیمار شروع بکنیم کانجستشن کم بشه ا های همزمان رو شما به خوبی اشاره کردید شاید یکی از مواردی که اغلب فراموش میشه ابستراکتیو اسلیپ اپنیاس یعنی وقتی آدم میبینه گایدلاین ها رو که چه بیمارانی بعد اسکرین بشن بعد میبینه خب فکر میکنه خیلی از بیماری ما رو شامل میشدن در مورد ابستراکتیو اسلیپ ها و درمانش چقدر در هف پف و بهبود علائم بیماران موثره من اصولا اسلیپ اپنه
1: واقعیتش اینه که درمانش بستگی داره که مثلا عامل زمینه‌اش چی باشه مثلا اگه مریض موربید اوبسिटी داره خب که از درمانای اصلی کنترل اون موربید اوبسिटी هستش برای اصلی آپنه اصلی اسلیپ, اسلیپ توی مریزه هارت فیلر حالا چه چه پریزرف فرقی نمیکنه درمانش خیلی تاثیر روی بهبود سروایوال نداشته ولی میتونه یه مقداری کوالیتی آف لایف رو بهتر بکنه من تا میگم اگر که شما بتونین که اون عامل زمینه‌ای رو که باعث اسلیپ اوف به خصوص اگه obesity باشه چون obesity خودش باعث هارت فیلر اف میشه درمان کنی شاید خیلی بهتر از این باشه که مریض رو ببرین رو سی پپ ولی خب اسلیپ اوف خیلی سیویر که به خصوص obstructive ها. ما داریم الان به نوع مدل obstructive صحبت می‌کنیم نه در واقع سنترال. سنترال در مورد اسلیپ اپنه اوبستراکتیو به خصوص موارد سی ویه خب خود در واقع مریض وارد یک سیکل ماییو میشه یعنی خود اسلیپ اپنه کیفیت زندگی رو به شدت مختل میکنه میزان فعالیت مریض کم میکنه به خصوص اگه تو زمین اوبسیتی باشه و خب مریض نمیتونه اوبسیتیش هم کنترل کنه رژیم غذاییش هم نمیتونه کنترل کنه در نتیجه برای اون سیکل در واقع بشکنیم شاید استفاده از در واقع سی و درmane اسلیپابنه کمک کننده باشه که بعد مریض بتونه وزنشو کم کنه، رژیمشو داشته باشه، رو بکنه، کیفیت خوابش انقدر خوب باشه که در طول روز بتونه بیدار بمونه و این کارا رو انجام بده. اینجوری میتونه اسلیپابنه کمک کنه. ولی اینکه مثلا بگیم که خود سیپاپ یا خود بایپاپ یا درمان اختصاصی خود اسلیپابنه به صورت مستقیم میتونه تاثیر رو سروایوال این بیماران داشته باشه؟ نه.
0: حالا جنبندی بخوام بکنم ابسراکتی به سلیپ آب نارو بعد خوب به فکرش باشیم یه هیستوری از بیمار همراهان هم بیمار در این مورد این که بیمار سنورینگ داره باید. یا نداره یه نگاه به گردن بیمار که این شورتنه که دور گردن به خصوص بیمارانی که دور گردنشون چربی زیادی دارن حتی بعضی از منابع میگن دور گردنی که بیشتر قطر دور گردن بیشتر است. 42 دو باشه چهل سانتی متر باشه این بیماران بعد یه بررسی اولی از نظر آبستراکتیو سلیپ اپنی بشن یکی از علل مهم آنکنترل هایپرتنشن آبستراکتیو سلیپ اپنی است یکی از زمینه های بسیار مهم هفف هایپرتنشن آنکنترلی یعنی این یه مجموعه مجموعی هستن درنا. که حتما باید به فکرش باشیم و درمان مناسب براش داشته باشیم حالا متد های امبلیتوری برای اسکرینینگ ابسترکتیو سلیپ آپنیا هست اگرچه که استاندارد تشخیصش پولیسومنگرافی بیمار باید بررسی دقیق و کامل بشه و باز بعد از اون درمان بخش زیادیش مناطف به کنترل وزن بیماره به خصوص تاثیر قابل توجهی به نسبت همه مداخلات دیگه کاهش وزن روی کنترل ابسترکتیو سلیپ آپنیا میذاره و در نهایت خوب با کنترل فاکتورهای مثل فشار خون حتی میتونه به بهبود علائم هارت فیلر بیمار کمک کنه اگرچه با قول خود کیا خوب روی مرتالیتی در مطالعات تاثیر قابل توجهی درمانهاش نذاشته. حالا این بیمار بیمار دیابتیک هست درمان دیابت رو مد فرمین رو داره دریافت میکنه ولی مطالعات جدید درمانهای جدید دیابت از جمله SGLT2 inhibitors رو به عنوان تقریبا اولین درمانی که level of recommendation بالایی داشت وارد درمان کرده در مورد این بیمار چطور چون بالاخره این داروها جز جزء داروهایی هستند که یه مقدار دیورز رو هم افزایش میدن کانسروینگ هایی که در مورد استفاده از SGLT2 inhibitor در این بیماران داریم چطور است
1: ببینید SGLT2 inhibitors توprisinguments... همونطور که گفتین در واقع همین اخیرا هم اومد تو گایدلاین در واقع ACS یعنی حتی تو گایدلاین بله. بله ESC نیامده هنوز تو گایدلاین در واقع آها اومد و کلاس اف ریکامندیشنش هم اومد بالا یعنی دو آ شد برخلاف اینکه اونایی دیگه همه دو بی هستن این دو آ شد ما تنها درمان در واقع کوموربیدیتی ها فشار خون و دیورتیک رو داریم کلاس یک، بقیه دوی بی بودن، ولی تو توی این پیتر بعد از اون مطالعه در واقع امپیرر پریزرفت اومد توی در واقع گایدلاین و با کلاس دوی آ اومد که دلیل اینم که اومد تو گایدلاین یعنی نتایج مطالعه به این صورت بود که تایم تو هاسپیتالیزیشن، در واقع کامپوزیت این پوینت تایم تو هاسپیتالیزیشن و کاردیوسکولار دست رو کم می‌کرد که امدتاً به خاطر همون تایم تو هاسپیتالیزیشن بود. یعنی کاردیوسکولار م... دستش خیلی سگنیفیکن در نیومد. ولی با وجود این خب اومد توی چیز. همطور که گفتین حالا در مورد اسجلت توی تو این هیبیتور ها چند تا نکته هستش. یکی اینکه توی بیمارانه که دیابت نداشتند هم هم تو ریدوس ها هم تو پریزرفد ها هاستالیزیشنو کم کرده بنابراین این خب به نظر میاد که تاثیرش فقط تاثیر کاهش قند خون نیست یعنی روی چیزای دیگه هم موثر هستش حالا یکیش اینه که دیورزو در واقع افسایش میده روی در واقع پیشرفت اتروسکلروز میتونه موثر باشه روی التهاب میتونه موثر باشه یعنی دارویی که حالا چند وقت دیگه میگن به قول خانم دکتر نادری صبحم میگفتش که همه تو صبح به صبح یه دونه بخوریم بیایم بیرون از خونه حالا ممکنه در مورد بله استاتین بشه در مورد اس به نظرم داریم ببینیم به این سمت به حال یعنی با مکانیزمای دیگه است یه مسئله دیگه حالا من چند وقتهش مطالعه داشتم میکردم در مورد دیابتیک کاردیومیوپاتی یه نکته جالبی که تو مطالعات اس تو هست اینه که توی مریضای هارت فیلری که دیابت ندارن هم هارت فیلر رو کم کرده تو های دیابتی که هارت فیلر ندارن هم هارت فیلر رو کم, کم کرده. کرده. یعنی تو هر دو تا گروب. یعنی به نظر مثل شاید توی دیابتی کاردیومیوپاتی هم میتونه موثر باشه به حال دارویی که الان کلاس 2 آ هستش یعنی تو این مریض به نظرم خوبه که براش شروع بکنیم
0: مرسی از شما دقیقاً اخیراً هم هفته پیش مطالعه دلیور رو داشتیم این بار در مورد داروی داپا مطالعه امپرور پریزرف رو خانم دکتر گفتن در زمانی در, در مورد داروی امپا بود و در مورد داپا هم با, با همین دیزاین و طراحی مطالعه هر داشتیم و یه مختصری تفاوت در این بود که این بار در مورد داروی داپا بیماران مایل ریدیوس یا مینیمال ریدیوس رو هم وارد کرد و ef 40 تا 50 درصد رو و باز نتایج تقریبا مشابه امپا بود و میزان قابل توجهی کاهش در هاردفیلر هاسپیتالیزیشن رو داشتیم و شاید گایدلاین یورپیان گایدلاین بر یورپیان ریکامندیشن از دوئه هم بتونه بالاتر ببره با توجه به نتایج بسیار قابل توجهی که در مطالعات بزرگی که در این زمینه وجود داشته ایجاد کرده. خانم دکتر بیمار ای اف و همزمانی ای, ای اف با هفت بف هم قابل توجهه بله. در این زمینه چه کانسر نگاهی داریم به خصوص در مورد منیجمنت بیماران ای, ای اف یعنی جز ای ای افش تارگت هارد فریت مون. و بقیه درمان هایی که حالا در مورد ای, ای اف مد نظر هست
1: در مورد ای اف واقعیت اینه که حالا اینکه ما این مریض رو اگه حالا باید تابلوی حادی مواجه بشیم مثل بقیه ای, ای اف خب باید بریم سراغ کاردی برژن کنترل و, و, و اینها اما در مورد اینکه حالا یه مریضی با یه همچین تابلوی اومده و ای اف اینکه بریم سراغ ریتم یا ریت باز هنوز خیلی در واقع ارجحیتی برای ریتم قائل نیستیم و معمولا میشه هر دو تا در واقع استراتژی رو پیش برد ولی میتونیم بریم سراغ ریت کنترل مریض فقط نکته ای که در مورد ریت کنترل باید حواسمون باشه در مورد این مریض ها و حالا فرقی نمی کنه اگه خواستیم بتا به یه مریضی که سینوسریت باشه بدیم هم تو مریض هارتفلر پریزرو باید مواظب باشیم که همونطور که اینا وابسته به فیلینگ پرشر کاردیوک آتفوتشون و استراک والیومشون، <تصفح> یه جورایی فیکس استراکوالیوم یعنی <تصفح> کاردیوک آتفوتشون هم وابسته به هارتریت اینه که ما خیلی هم ممکنه که نتونیم هارتریت اینا رو بندازیم و اگر هارتریت اینا خیلی بیفته پایین و بیاد در محدوده نرمال، ممکنه موقع رس علامت نداشته باشم ولی موقع فعالیت چون نمیتونن هارت رو ببرن بالا و برای افزایش کاردیو اکات وابسته به هارت هستن ممکنه که مریض علائم لو اات پوت موقع فعالیت پیدا کنه و تحمل فعالیت نداشته باشه در مورد کنترل در واقع هارت مثل بقیه موارد ای یعنی در درجه اول با بتا بلاکر شروع کنیم و اگه جواب نگیریم خب میتونیم بریم سراغ داروای دیگه مثل, مثل مثلا آمیادارون حالا در مورد دیگوکسین تو مایزای هارت فیلر پریزرو ای چون یه ذره مورد بحثه ولی خب اگر جواب نگیریم میتونیم آمیادارون رو قطع کنیم مثلا حالا دیگوکسین هم استفاده کنیم ولی در درجه اول خب بتا انتخابمون هستش مون تا خیلی اصراری به اینکه هارت ریت اینا رو در مثل هارت ردیوس ای ها بیاریم پایین مکان نداشته
0: باشه پس بتا بلوکر حالا رو عمدتاً حالا تو زمینه ای, ای, ای اف و برای کنترل ریت اونم نه برای تایت کنترلر ریت شاید یک لنی انت ریت کنترول لوجیک بله. داشته باشه این کیس با حالا هارت ریتش شاید صد خیلی به عدد غیر قابل قبولی نباشه بله. مگر اینکه موقع ها... فعالیت
1: خیلی هارت ریتش بره بالا
0: مگر اینکه بله این
1: بستگی داره مثلا اگه می‌بینی مریض میاد میگه تحمل فعالیت نداره و بعد ما یه بالاخره وقتی تحمل فعالیت نداره مجبور میاس سر استرس تست مریضو بکنیم. تو استرس تست مثلا یه دفعه هارت میشه 180 تا با یه ذره فعالیت یا 150 تا. اون موقع بعد داره دوز دارو رو ببریم با.
0: ولی با پایین تر میتونیم واسه بیمار آرنی استفاده بکنیم. دلده. به خصوص اونایی که حالا یه ذره به سمت پایین‌تر اعداده EF هستن. پایین تر باشه باز اونجا یه ذره ریکامندیشنش بر مطالعات جدید بیشتره. ام آر ای ها هم باز با ریکامندیشن های کلاس پایین به صورت خیلی سیلکتد و دوی بی
1: بله. در واقع راست انهیبیشن بیتا بلاکر ام آر ای با کلاس دوی به همه میتونیم بریم در مورد آرنی و در واقع مقایسه آرنی با بقیه راست انهیبیتور یه مطالعه فکر کنم پاراگون بود نه
0: بله, بله،
1: مطالعه اولی پاراگون. پاراگون بود که اومد اینا رو با هم مقایسه کرد تو توی رنج وسیعی خب یه ارجحیتی رو در واقع آرنی نسبت به وازارتان نشون داد ولی پی خیلی, خیلی سیگنفیکن نبود ترنت به سمت آرنی بود ولی اون که بگیم خیلی پی چیزی داشته نداشته حالا توی گایدلاین آهای دوتایی رو زده دو یه بی ولی آرنی رو اول آورده یعنی...
0: اصلا به استناده همین مطالعه هم درقیقت FDA approval گرفت برای, 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 در... برای این دارو در امریکا با indication استفاده از HFB ولی رقم این که عمدتا امدتا نتایج در subgroup analiza و در شرایط خیلی دقیقاً خاص دقیقا آره به خصوص
1: subgroup analiza خیلی مهم بود یه نکته ای که در مورد در واقع ARNI هست اینه که وقتی اومدن از در واقع تو همون مطالعه از طیف پایین EF تا BF 60% رو داده بودن به مرزا دیگه در واقع تا, از تا ایف 40 درصد خیلی نتایج دراماتیک بود ولی از 40 تا 60 درصد هم باز هم نتایج مفیدش دیده شده بود منطقه خوب کمتر شده بود و به خصوص سابگروپانالیزا خیلی مهم بود مثلا تو خانوم ها آرنی خوب بود و توی سن بالای هفتاد و پنج به خصوص چون ما توی افراد مسن، معمولا تو تمام این مطالعاتی که مربوط به هارت فیلر هست مستن حذف شدن و عملا هیچ مطالعه و اویدنسی برای آدم های نداریم به مطالعه سینیور که حالا نبی دادم دادن بهش. هم تو ریدیوستان هم تو پیرزردان ولی در مورد در واقع بالای هفتاد و پنج سال برای آرنی اویدنس داریم که خوب, خوب بوده.
0: و خاندو که در مورد اگزرسایز ترینینگ حالا یکی از موادتی بود ما صبح در بحث هفرف خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم. در مورد هفرف چطوره استفاده از اگزرسایز ترینینگ به عنوان بخشی از کاردیاک ریهابیلیتیشن بیماران هفرف؟
1: خیلی خوبه. ببینید کلا یکی از در واقع درمانهای اصلی مریضای هارت فیلر پریزرف ای EF لایف استایل مودیفیکیشن خب ورزش یکی از در واقع مبانی لایف استایل مودیفیکیشن Uh, یعنی که ما uh, حتما حتما توصیه می بیماران فعالیت داشته باشن حتما حتما توصیه می کنیم یه زندگی سیدنتری نداشته باشن طبیعتا وقتی مزی این همه ریس فاکتور داره بهتره که فعالیتش در درجه اولیه سوپر وایز در واقع ترینینگ باشه پس ما uh, به همه این توصیه می کنیم که حتما اکسرسایز ترینینگ داشته باشن بر مبنای درواقع تواناییاشون حالا اگه بتونه یه فعالیت کامل داشت باشه نتونه مثلا مشکل حرکتی داشته باشه بالاخره هر عضله‌ای که بتونه ازش کار بکشه دارد. فایده داره براش و مفید بخواهد بود براش برای ما ریهابلیتیشن به نظر من خیلی خوبه و توصیه و روی درواقع کوالیتی آف لایف مریض‌ها سیگنیفیکانتلی تاثیر می‌ذاره
0: بعد در مورد بیمارانی که امکان دسترسی به سوپرووایز exercise پروگرام رو ندارند رافلی اگر بخوایم یه توصیه بکنیم به بیمار که چیکار کنه که به عنوان یه دقیقید اگزرسایز پروگرام منطقه این بار کامیونیتی بیست یا هوم بیست باشه با چه پروتوکولی خود فرد این رو جلوبره یا پزشک چه توصیه ای کنه
1: اه، ببینین اه، میشه مریض قبلش یه تست ورزشش کرد یا یه مثلا کارژپولناری اگزرسایز،, اگزرسایز تستش کرد و بر مبنای اون یه مقدار توصیه هایی به مریض کرد یا مثلا میشه رستینگ هارت رو مثلا اندازه بگیره مثلا بگه انقدر فعالیت کن که یه سوده مثلا 20 تا رستینگ کارتریت بیاد بالاتر ولی خب من معمولا تو پرکتیس خودمون به مریضا توصیه میکنم که حتی اگه نیمیتوننم بیان یه جلسه یا دو جلسه یه کاردیک حداقل حتی, 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 حتی یه جلسه ای رو بیان که ما یه کمی دستمون بیاد که این مریض چه میزان فعالیتی میتونه بکنه و قبلش هم معمولا اگه مریضا به خصوص نتونن بیان ریهابی استرس تست براشون انجام میدیم و بر مبنای اون یه مقدار بهشون مثلا میزان فعالیت و اینا رو توصیه میکنیم که چقدر باشه
0: اگر واقعا امکانش باشه به قول شما حتی یک یا دو جلسه به خود بیمار هم یه تخمینی بله. از تواناییش میده ولی واقعیتش اینو خود در خیلی از شهرستان‌ها اصلا چنین امکاناتی در دسترس نیست پس بله. توصیه‌ای که شما دارین استفاده از یه تست ورزشه برای اینکه ما دستمون بیاد که بیمار چقدر توانایی داره خودش هم یه کانسپتی داشته باشه از توانایش و مودریٹ نهایتاً ان مودریٹ اینتنسिटी رو برای بیمار وسیه کنیم که به طور مرظم روزانه داشته باشه حالا بر اساس توانایی و تحمل بیماران مطالعات مختلفی در این زمینه هست حالا مطالعه اکشن شاید به عنوان بزرگترین مطالعه این زمینه سه بار در هفته یعنی تقریبا یک روز در میون بیمار سیده ورزش میتونه داشته باشه اون پروتکل بیماره مطالعه اکشن عمده تن بر مبنای سوپروایز اکسرسایز پروگرام بوده برای شش تا 8 جلسه و بعد از ترکیب در اینقدر سپروایز و هوم اگزرسایز و بعد از زه جلسه ترانزیشن کامل به هوم بیست اگزرسایز بود و خب متاسفانه امکاناتش رو ما در اغلب مراکز تو نده. کشورمون نده. نداریم و مرا... مواردی هم که امکاناتش رو داریم متاسفانه کامپلیانس خیلی مناسبی از بیمار برای شرکت کردن تو برنامه ها رو نده. نداریم نده. کمان نده. که در خود مطالعه اکشن هم در فالوآپش بعد از سه سال دیده بودن که از ریکامندیشن 120 دقیقه در هفته فقط بیماران بهترین حالت 50 دقیقه در هفته رو انجام می دادن در حالی که واقعا تاثیر قابل توجهی داره به خصوص در کاهش هارت فیلر و سیمپتوم های بیمار اگرچه روی مورتالیته شاید تاثیر خیلی قابل توجهی نداشته تأثیرش ولی...
1: هم کوتاه مدت بوده دیگه به خاطر همون به خاطر اینکه مریض مل... مل... بعد از اینکه ولشون مل... کردند به حال خودشون شدن. برگشتن سر اون برنامه بله. قبلیشون و اون فوایدی داشته داشت یعنی اون نتایجش کتا مدت بوده دراز مدت که برای تکنید من آخر سرش دوباره دقیقا. خیلی تأثیر
0: نداشته من برای خب بحث ریهب خیلی اهمیت داره باز صبح صحبت کردیم در مورد عجزایش صحبت کردیم همکاران همه آشنا هستن فقط باید تو ذهنمون باشه که با بیمار در مورد کنترل رو ریست رو از جمله خواهم دوکر فرمودن دیابت بیمار، فشار خونشون، اگزرسایز کنترل رژیم غذایی اگه بیمار اضافه وزن داره به عنوان یکی از بسیار مهم در بیماران هفف، کاهش وزن و دایت اینا جزء اجزای مهمی هستند که اینا تاثیرشون خیلی بیشتر از درمانهای دارویی در هفف تایید شده و بهتره که همه بیماران ادیرنس به این یکی رو داشته باشن. خانم که به عنوان آخرین سوال بیمارانی که در در حقیقت ریکاورد EF کاتگوری قرار می بیمارانی که EF کمتر داشتند. و الان ایفشون بالای 40 درصد افزایش پیدا کرده در مورد درمان دارویی اینها چه توصیه‌ای بعد داشته باشیم آیا همون های دارویی قبلی رو ادامه بدن یعنی بیمار به بلوکر حالا مثلا آرنی ام ای و اس توی تی رو دریافت کرده؟ الان ایفش بالای 40 درصد سوال بیمار اینه که من کی میتونم این رو قطع بکنم نه خیلی هم
1: این از ما میکنن خیلی هم
0: نمیکنن و میکنن میکنن خب گاهی اوقات
1: دکترها هم میکنن ببینین ما یه در واقع توی بحث ریورسری مودلینگ یه ریکاوری داریم یه رمیشن اینکه کی مریض ریکاوری پیدا کرده که رمیشن اصلا هیچ, هیچ چیزی وجود نداره هیچ تستی وجود نداره که ما بگیریم این مریض ریکاوریه یا رمیشن بنابراین در حال حاضر به خصوص با توجه به این مطالعه که اخیران درآمد. توصیه اکید برای اینه که مریض داروشو تغییر نده و داروشو قطع نکنه. بنابراین همه داروها رو هر که تا حالا داره داشته میگرفته و به دنبال اون مریض دوچار ریورسری مودلینگ شده باید ادامه بده. برای این ریسک وجود داره که بعد از قطع دارو دوباره برگرده و یکی از در واقع مهمترین، در واقع فاکتورهای خطر برای مرتالته میدونین ریمودلینگ و اینکه ما نتونیم بیماری در واقع اینکه آره بیماری از کنترول خارج بشه ریمودلینگ وقتی که مریض ریورس ریمودلینگ پیدا میکنه که یه اتفاق بسیار بسیار خوب و به قول مرف خجسته ای هستش که پیش میاد تا جایی که میتونیم بعد جلوی این, این, این برگرد آره اینو نگهش داریم
0: فتوحاتمون بر
1: منطور مریض ها خیلی براشون سخت ادامه دادن درمان دارویی. و همه میان میگن قط کنیم خب باید آموزش بهشون بدیم و توصیه اکید کنیم و خطراتش رو بهشون بگیم که اگر دارو رو قطع کنن این خطر واقعا خطر مرگ و میر قابل توجهی براشون داره چل درصد تو مطالعه کم نیستش خیلی زیاد. فقط تنها در یک صورت من دارو رو قطع کنم یا کم کنم. این که مریض تحمل نکنه یعنی بیاد بگه من فشارم میفته ضربان قلبم افتاده فانکشنم مختل شده اونم یه دفعه هیچ وقت دارو رو نمی کنم. خیلی آروم آروم خیلی دوزش خیلی کم, کم کنم. با حداقل دوزی که مریض تونه تحمل کنه دارو رو ادامه میدم خیلی کم پیش میاد این اتفاق بیفته یعنی شاید توی این در پونزه سال پرکتیسی که من داشتم یه دونه مریض اصلا دیگه تحمل نکرند دارو رو ایفش کاملا نرمال شده بوده و اصلا تحمل نکرند بقیه ها واقعا تحمل میکنند و همین که مریض داره دارو رو تحمل میکنه به معنی معنیه که به دارو نیاز داره چون شون نیا آدم سالم و شما مثلا بهش ایسینی بیتور بدین یا به تابلاکر بدین یا ام فشارش ای بدین نمیتونه وقتی که مریضا تا تحمل میکنه و حالش خوبه با دارو به این معنیه که نیاز کنترل
0: داره, داره کنترل مشکل پیدا مرسی ازش؟ پس باز خلاصه این بحث همین میشه که در بیمارانی که ریکاورد ایف هستن در هر حال باید درمان داروی ادامه پیدا کنه مگر موارد انگوش شماری که بیمار به دلایلی نتونه تحمل بکنه که این رو هم بذارید خیلی خیلی تحلیست چون به ندرت پیش میاد بقید که بقید چون این اتفاقی بقید. بیفته و این تلاش بر این باشه که این بیماران هم همه همچنان دریافت کنن درمانشون رو چون متاسفانه قطع درمان در خیلی از موارد هممون این موارد رو دیدیم که برمیگرده و با بیمار با علائم بسیار شدیدتر و بدتر و با مرتالیت قابل توجه مجددا نیاز به درمان پیدا میکنه. اگر موافق باشید ما یه استراحت کوتاه یکی دو دقیقه‌ای داشته باشیم برگشتیم برگردیم با کیس دوم و ادامه بحث کیس دوم برنامه رو ادامه میدیم کیس دوممون یک خانم 52 ساله هست با هیستوری تیپیکال چسبین دی او فانکشنال کلاس دو که چند سال سابقه این رو داره اخیراً بیمار دچار پالپیتیشن های خیلی سریع توند و کوتاه مدت شده و برای استوریتا د دس رو در خواهرش در سن 32 سالگی ذکر میکنه بیمار اوکاشنال اسموکر سال گذشته کرونری آنجیوگرافی شده به خاطر علائمی که داشته که ظاهرا کرونر مشکلی نداشته در مید پارت ال ای دی ماسل بریج برای بیمار گزارش شده در حال و حاضر در فیزیکال اکزام فشار 121 رو 67 معاینه طبیعی قلب و ریه داره و در ای سی جی هم نورمال ساینوس با هارت ریت و در آنتریولید ها تی وی اینورژن رو داره بیمار در حال حاضر پروپرانول 10 میلی گرم بی داره استفاده میکنه در لب تست هایی که همراه داره نقطه خیلی غیر طبیعی دیده نمیشه حالا به جز یک شاید پری بقیه موارد نقطه دیگه غیر طبیعی دیده نشوده در اکوکاردیوگرافی بیمار ای 55 درصد داشته یک مایلد ال ان لارجمنت اسی سپتار هایپرتروفی با ماکسیموم تیکنس یک و نیم و یک تور فلو در الBتی داشته با ماکس که با مایل اکسزرساز روی تخت برای بیمار داشتند سی بوده بیمار یک گریید دو LV diastolic دیفاانشنن براش گزارش شده پترن سودو نورمال با ایBay ای پریم 14 و یک مایل MR و بیمار مدر تیR با اسپاپ 45 داره. در مانیتیتورنگ ECG هم که برای بیمار انجام شده یه اپیزود هایی از تاکیکاردی وجود داشته شباهدی به نفع نانساستین ویتی و در اینقدر آریتمی های قابل توجهی مشاهده نشده. من در مورد کیس قبل یکی از نکاتی که فراموش کردم بگم بحث ای اف و آنتیکاگولیشنشه که حتما همکاران بحث آنتیکاگولیشن رو در نظر داشته باشه حالا ما چون بحث عمدتا متمرکز روی هارت فیلر بود خیلی روی آنتیکاگولیشنش بحث نکردیم ولی حواستون باشه که بالاخره بحث ای اف رو حتما جدی بگیرین یکی از اجزای مهم درمانه HF در بیماری که HF داره کنترل فاکتورهای خطر مرتبط با خود HF است. خب خانم که بیزاد نیا از شما شروع کنیم در تشخیص اکوکاردیوگرافیک بیماری که شک به هایپرتروفی کاردیومیوپاتی براش داریم چه یافته های اکوکاردیوگرافیکی در ارزیابی اولیه برای بیمار کمک کننده است که بتونیم تشخیص بدیم بیمار HCM داره؟
2: کلن HCM یه انتیتی هستش که خب اکو خیلی به ما کمک میکنه در واقع نقش اول تشخیصی رو هنوز که هنوز ایکوکاردیوگرافی میزنه حالا درسته که توی نا ایکی جی و در واقع یک شرح حال کامپتیبل هم خوب کمک کنند است اکو توی این مریضا در واقع افزایش زخامت غیر طبیعیه سپتوم رو نشون میده حالا مال این مریض از یک و نیم سانت حالا بعضی بعضی ریفرنس ها مثلا از یک و سه تا و چهار هم میگن غیر طبیعی مخصوصا اگه آسیمتیک باشه یعنی سپتوم نسبت به پوسریور وال نسبت حدود همون 1 و سه دهم تا 1 و نیم داشته باشه این به نفع اینه که این پروسه پروسه هایپرتروفیه در واقع غیر طبیعی هستش معمولا ال وی تو اینا پریزرف ده این مگه در فاز انتهایی که بند آوت بشن، شواهد دایسولیک دیاسولیک ریسفانکشن توشون هست، همه گرید های دیاسولیک رو بسته به اسیج بیماری میتونه داشته باشن در مواردی که مریض یاد سیمتوم نداره، خفیف اول بیماری حتی ممکنه گرید یکی دیاسولیک ریسفانکشن داشته باشه و با پیشرفت بیماری، در واقع این گرید های دیاسولیک توشون افزایش پیدا میکنه ایپریم یا تیشو تی در واقع سپتوم که ای پریم تو اینا به شدت کاهشی یافته است نسب... این مقدار ای پریمی که توی HDM هست نسبت به کسی که مثلا فشار خون داره و ال وی از فشار خون داره ای پریم اینا به نسبت خیلی کاهشی یافته تره که این خودش اینه که مثلا در میگه یواق چون اینا پترن ال شون حالا به ندرت ممکنه که شبیه فشار خونیا کانسنترینگ کل هم داشته باشن همشون در واقع واضحه ندارن ولی این ای کاهشی کاهش یافته نسبت به کسی که فشار خونیه این باز به نفع که این مریض مریض HCMه نه مریض خونی. خب ام آرشون باز یک ام ار یه که اینا ناشی از اون سم هستش یعنی سیستولیک سولیک انتریور موشن دریچه میترال که حالا میتونه ماید مادوریت سی بیر باشه هرچی این سم بیشتر باشه احتمال این ام آر و شدتش افزایش پیدا میکنه مشخصه هم اینه که اون ام اوردی که نواشیه صم معمولا یک جت پسترولترال و اکسنتریک داره و وقتی که شما میان این مریضا رو عمل میکنین مثلا سپتورمایکتومی میکنین چون سنبر طرف میشه ام ارشون هم درصد زیادی برطرف میشه ولی به ندرت ممکنه که پرایمری میترال و دیزیز هم پیششون دیده بشه یعنی اپاراتوس دلیشه میترال هم میتونه به ندرت تو کسایی که اچ سی ام دارن در واقع غیر طبیعی باشه که شما بعد تو اکوکاردیوگرافی حالا چه ترانس چه تی تشخیص بده که آیا این MR قبل از که مریض کاندید جراحی یا سپتال ریداکشن بشه آیا این MR ناشی از سم و وب سپتال مایکتومی خوب میشه یا یک پرایمری میسولورد دیزیز هم داره که اونم باید اصلاح بشه خب تی آر و فیسولیک پرشر بالا از تبعات در واقع دایسولیک دیز فانکشنیه که اینا دارن یه مسئله دیگه اون گرادیانی هستش که ناشی از سم توشون ایجاد میشه توی گایدلائن های جدید قبلن ها می که باید در رس بالای سی باشه، توی پرووکیشن بالای پنجاه باشه. ولی تو آخرین گایدلائن هستی ایم که اومده گفته که اگه زیر پنجاخ بود توی بررسی اولیه، حتما باید شما پرووکیتیو مانوف ها انجام بدید، حالا مثلا اسکویتینگ بکنه، بلند شه، یا این که مثلا یه آملی که پرلود رو توشون کم بکنید که ببینید این بالای پنجاه میشه یا نه یعنی دیگه اون عدد سی رو تأکید نکرده گفته یک کاری کنید که ببینید اگه رست بالای پنجاه است که هست اگه نیست شما پرووکیتیو منورف ها رو انجام بدید که ببینید این بالای پنجاه میشه یا نه اینا در واقع چکیده شه. حالا GLS و اندکس های جدیده در واقع اسريرو اینا تو اینا میتونه تغییراتی داشته باشه که در حوصله
0: یک جنرال کاردیولوژیست نیستش مرسی از شما پس شاید مهمترین نکاتی که وجود داره یکی این که همکاران دقت کنن که این اکستنشن هایپرتروفی به کجا تو چه هست؟ حدی هست بله. آیا به صورت آسیمتریک یا سیمتریکال یا بعضا پترین اپیکال داره بله. 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 و فقط اپکس رو اوبفیتریت کرده که قم میشه پترین اپیکال اچ پس یکی دقیقاً تعیین جئوگرافی الوی و محل درگیری در الوی بخش دوم بررسی دریچه میترال و دقت به جت میترال سم رو که خب با امود بر روی در حقیقت در لوله میترال میتونیم مشخص کنیم که بیمار تا چه حد در حقیقت جابجایی به, به سمت آنتریور در لیفلت میترال داره و مدت زمان اتچمنتش به سپتوم هم نشودن سیویریتی اون هست که کمک کننده است همونطور که خودم گفتم ممکنه بیمار نیاز به سپتال ریداکشن سرجری پیدا کنه در مراحل انتهایی که به اونجا هم میرسیم اونجا تعیین کننده است که بالاخره این دریچه هم باید ترمیم بشه یا یعنی اینکه مکانیسم سپتال ریداکشن منجر میشه که بیمار الوی تو ابستراکشنش برطرف بشه و اون ونچوری افکتی که منجر به ساکشن دریچه لیفلت دریچه میترال به درون الوی میشه برطرف بشه دیگه نیازی به دستکاری در اچ میترال نیست خب اغلب این بیماران درجاتی از دیاستولیک ایس رو دارن بسته به شدت و پیشرفت بیماریشون و تی آر و نشون دهنده پی ای پی و تی مون هم معمولا نشون دهنده پیشرفتیه که در دیاستولیک ایس این بیمار ممکنه اتفاق بیفته خب منظور یه بخش زیادی از این بیماران علائم رو دارن و همونطور که خام دکترم گفتن در ظاهر در اکوکاردیوگرافی خیلی تغییرات قابل توجهی نمی بینیم ولی بیمار علائم خیلی بیشتر از اون چیزی که داره که ما در اکوی اولیه می بینیم شما خودتون باز تست های و استرس تست رو در این بیماران به تو روتین انجام میدید یا اینکه که نه باز برمبناه کلینیکال سیمتوم ها. تصمیم میگیرید
1: ببینید در مورد مریض در واقع HCM ما امومن اگر که گرادیان نداشته باشیم خیلی انتظار سیمتوماتیک بودن مریض رو نداریم برای همین بعد ثابت کنیم که مریض گرادیان داره و من خود پرووکیتف تست توصیه میکنن که انجام بشه همتونی که خواهیم دکتر گفتن و حتما باید ببینیم که آیا در واقع به یک گرادیان بالای پنجاه میرسیم یا نمیرسیم. این نیستش که بگیم همینجوری مریض رو میذاریم روی درمان چون اگر اگر مریض گرادیان نداشته باشه و حال سیمتوماتیک باشه باید, باید بریم دنبال دلایل دیگه برای درواقع رولات سیمتوم هاش پس دیگه. شما
0: پیشناهات تونین که اگر در رست نداشتیم باز حتما پروبوکیتیف تست رو بله. حتما انجام بدیم دقیقا به خاطر این که منیجمنت بله. خب حالا پس دو تا کتگوری پیدا خواهیم کرد الویوتی ابسترکشن نخواهند داشت در نهایت بررسی همون و یه سری گروهی که خواهند داشت این بله. موضوع رو درمان اینا رو به چه ترتیب جلو بریم اون گروهی اگ... که ندارند و اون گروهی که دارند
1: خب این مریضی که ما چند تا گروه داریم کنند دیگه سیمتوماتیک آسیمتوماتیک و بعد با الویوتی ابسترکشن و بدون الویوتی
0: گروه مختلف.
1: سه گروه مختلفش و حالا اول میریم سراغ دارند. خب تو اینا در درجه اول درامون بتا بلوکر، بتا بلوکر های نان وازو دایلاتینگ و چیزی که حالا قبلا فقط گایدلاینم گفتم بتا بلوکر، الان میگه نان وازو دایلاتینگ بتا بلوکر. خب ترجیح هم معمولا به بلوکر های نان و نان بایل... نان معمولا خب پروپرانولال انتخاب خوبیه به نظر من. سراغ سلکتیو خیلی نمیری. بعد و با حتی اکثر دوزی که مریض تحمل میکنه ما باید بیتا بلاکر رو به مریض بدیم. که مثلا بذاریمش رو ده میلی بیدی کافی نیسته. یعنی باید دوز بیتا رو تا جایی که مریض تحمل میکنه ببریم بالا. اگر که تو این سیر علاوه مریض کنترل شد که بهتر اگر نشد باید, باید, باید بریم سراغ داروهای دیگه. در مورد کلسیم چند بلاکر ها، جالبه که تو این گایدلاین اخیر وراپامیل رو کلاس 1 گذاشته رو دیلتیازمو توی آگوست شده خیلی بیشتر بخاطر ایدنس باشه آره.
0: چون کمتر استفاده می‌بره
1: ولی قبلا میگفتن بتا بلوکر بدین اگر که جواب نگرفتین وراپامیل اد کنین یا کانسوم چادرکر اد کنین نشود دیزاپام الان میگه نه بتا بلوکر بدین جواب نگرفتین میتونین وراپامیل رو امتحان کنین یعنی بتا بلوکر و وراپامیل رو با هم توصیه نمیکنه و بعد اگر که باز وراپامیل با حداکثر دوز قابل تحمل کنترل نکرد دیزو. اون وقت میتونین دیزوپرامیدو یا،, یا میتونین همون اول دیزوپرامیدو به بیتابلکر اضافه کنین یا اینکه که بیتابلکر رو چنج کنین به وراپامیل و بعد میتونین دیزوپرامیدو به وراپامیل اضافه موتو در مورد وراپامیل و کلان کلسیم چنل بلاکر اون نکته مهمی که وجود داره که وقتی که مریض های خیلی بالا داره ریسک هایپوتنسن و فلاش نریاد ما با کلسیم چنل بلاکر خیلی میره بالا. و باید مواظب باشیم حواسمون باشه و خیلی با احتیاط این داروها رو شروع کنیم. در مورد اَت کردن دیزوپرامید به یکی از این دو تا کلاس 1 یعنی دیزوپرامید به عنوان دوم. اما این که بخواهیم دیزوپرامیدو به عنوان منوتراپی به مریض بدیم کلاس دو هستش ولی میشه داد اون رو هم به تنهایی میشه به مریض داد
0: این در مورد کیسی بود که الویوتی آبسترکشن داره, داره و سیمتوماتیکه, و سیمتوماتیکه. <تصفح> یعنی ابتدا به تاب اگر جواب نداد حالا گایدلاینی وراپامیل و نهایتا اگه به این جواب نداد کامبینیشن دیزوپرامید با یکی از این دوتو ترکیب به عنوان گذینه های درمانی یعنی البته خوب با لحاظ کردن این که بیمار بالاخره تحمل نه. مصرف دارو هم داشته باشه در کسی که LVOT ابستراکشن نداره و سیمتوماتیکه چی؟
1: خب در مریضی که اول باید ثابت کنیم که واقعا LVOT ابستراکشن نداره بعد اگر مریض سیمتوماتیک باشه باید دنبال دلایل دیگه برای سیمتومش حتما باشیم یکی از چیزهایی که میتونه کمک امکنه کاردیو پول مدر اکسرسایز تست کاردیو پول اکسرسایز تست میتونه کمک کنه که در واقع مشكله در واقع اون یوتلیزیشن اکسیژن که باعث میشه فانکشن معیز مختل بشه کجاست حالا توی خود سیستم قلب و عروق تو سرکولیشن نمیدونم توی میتوکندریه توی ریه‌ها هستش اگه واقعا مریض obstruction نداره و سیمتوماتیک هست هم باید اول دنبال دلایل دیگه بر سیمتومش باشیم که مثلا مثلا مریض نکنه آنمیک شده نکنه یا دلیل ای براش وجود داره و بعد بریم سراغ اینکه حالا بیماری ریوی نداشته باشه یه دلیل ای برای در واقع تنگ نفسش و اختلال عملکردش وجود نداشته باشه و موضوع به اینکه که خب کاردیو پولینر اکسرسایستست میتونه به ما بگه که آیا واقعا مریض مشکل در واقع محدودیت فانکشال کلس داره یا نداره چون یه وقتای مریضا میان میگن ما تنگی نفست داریم ولی بعد که میایی سی پتش رو میکنیم میبینید پیک فیوتی بالا 80 درصد داره مثلا یا ده، یا کاندیشنینگ هستش یا واقعا استراب هستش چون خیلی پیش میاد دیگه بنابراین این باید بگردیم دنبال عامل در واقع
0: ینتو خب و حالا قبل از اینکه بریم سراغ دیو استراپی و خصوص بحث مهمی که در این بیماران کاهش ریسک ساده کاردیاکس هست توی این موضوع خب همیشه همه همکاران میتونن شاید کمتر بهش توجه میشه ولی همه ازش اطلاع دارن اسکرینینگ خانواده فرد البته بدون در نظر گرفتن تستای ژنتیکی که ما تو ایران حالا شده در, در نظر نگرفت دیگه
1: <تصفح> اصولا ما به نظرم بهتره که هر چیزی که لازم داریم که در دسترسمون باشه بگیم بخوایم چون اگه نخوایم هیچ وقت در دسترسمون قرار نمیگیره یه جورایی اچ هم مثل دی سی ام میمونه یعنی شما وقتی که HCM رو تشخیص میدین، اول بایدید که توی اون در واقع ایندکس پیشنتتون بگردین دنبال اون جنهایی که عاملش هستش. بعد اگر که ما اون در واقع مریضی که فنو رو داره، جنو رو پیدا کردیم. یعنی جن، خب ما بررسی جنتیک میکنیم ممکنه سه گروه جن پیدا کنیم. یا پاتوژن هستن یا لایکلی پاتوژن یا اینکه واریانت های ناشایعه هستن یا اینکه اصلا نان یعنی واریانتیه که نمیدونیم ارتباطش ثابت شده نیست. اگر که واریانت های پاتوجن یا لایکلی پاتوجن رو پیدا کردیم توی اون فرد توی اعضای خانواده با یه صورتات کک ژنتیک تنگ کنیم یعنی بریم بگیم که یعنی اون ژنو ب... بگردیم توی اون... ای... بله ای... توی... تو توی نه درجه یکشون اون ژنو پیدا کنیم کک casket... بنینش اینه که ما میرییم توی ایندکس پیدا می بعد میرییم توی درجه یک ژنو پیدا می کنیم اگه تو اون درجه یکی که گشتیم جنی پیدا شد تو درجه یک که اون دوباره میرییم می گردیم این میشه کک ژنتیک ت. ما تا این بار همون پاتوژن لایک اگر جن رو تو هر کدوم از اینا پیدا کردیم بعد میریم سراغ فنوتیپ. اگر اگر فنوتیپ مثبت بودن، ژنوتایپ مثبت بودن که دیگه خب باید این مریض بریم سراغ درمانش رو کارهای دیگه. اما اگر ژنوتایپ مثبت، فنوتیپ منفی بودن، بعد بعد مریض رو فالو, فالو, فالو کنیم بچه‌ها هر دو سه سال، بزرگا هر سه تا پنج سال اکوکاردیگرافی بشن. اما اگر اون ژن‌هایی که ناشناین پیدا شد یا واریانت هایی که در واقع معلوم نیست که چقدر ارزش دارن اونها رو پیدا کردیم اینجا دیگه لازم نیست بریم ژنوت ژنوت تستینگ بکنیم فقط فنوتیپو بررسی میکنیم می‌بریم اکو میکنیم یعنی از اعضای درجه 1 میبریم اکو میکنیم و بعد اگر که فنوتیپ مثبتی پیدا کردیم دوباره همون سری قبلی رو دوباره ده 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 ده. تکرار کنیم و ژنتیکشون رو بررسی کنیم
0: فیلت متاسفانه با توجه بین که در دسترسته شاید کمتر این سیر انجام میشه حالا انشالله که به قول به زودی با درخواستی که وجود داره و نیازی که وجود داره این موضوع هم کم کم جا میبتو بیماران HCM برخلاف تصوری که آدم داره خیلی کم هم نیستند نیستن در پرکتیس نیستن. روز آدم خیلی از این بیماران رو میبینه یکی از بحثای مهم کاهش ریسک مورتالیتی و سادن کاردیوک دست در این بیمارانه حالا در این کیس فامیلی هیستوری مثبت رو هم داشته ولی به طور کلی اپروچ ما برای کاهش ریسک سادن کاردیوک دست در این بیماران به چه شکل باشه؟
1: ببینین حالا متاسفانه در مورد اینکه حالا میزان فیبروس چقدر میتونه تاثیر داشته باشه هنوز اویدنس کافی وجود نداره اما خب هم میارای بالینی خود در واقع معیارای ژنتیکی و سابقه در واقع فامیلی میاره اکوکاردیوگرافی، زخامت در واقع میوکارد، میزان خود گرادیانی که وجود داره اینا همه فاکتورهایی که دیده شده که میتونن موثر باشن. برای همین اومدن یه مدلی رو طراحی کردن همون مدل اچ که الان توصیه اینه که بر اساس اون عمل بشه که اگر ریسک واقعا بر ریسک بر اساس این مدل تخمین زده بشه و اگر ریسکمون بالای 6 درصد بود که قطعا توصیه میکنیم بین 4 تا 6 درصد بهتره که انجام بشه و زیر 4 درصد رو میتونیم برمعیز انجام ندیم یه زمانی یک کمی اومدن فکوس کردن روی میزان فیبروز بر اساس امارای بعد خیلی نتونستن اویدنس قوی براش پیدا کنم و اگرچه که من فهم کنم هنوز جای کار زیاد داشته باشه چون بداخل فیبروز چیز مهم میه که اگر مقدارش بردنش زیاد باشه نمیشه از کنارش گذاشت که ریسک کمه منطور هنوز ما اینکه بخویم بخواییم با... صرفاً بر مبنای فیبروز تصمیم بگیریم برایش اویدنسی
0: ندارم مرسی. ب... حالا اگه خلاصه کنیم بخش عمده این بحث, بحث هیستوری بیماره حالا اگر بیماری خودش سیمتوم داره مثلا ویتی میکنه بیماری ویف بله میکنه سالین کاردک سکن... 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 آره. سکن... آره. دست داره یک اون با عنوان سکن... سیکندری آره. با سکن... 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 با سکن... سکن... حتما باید داشته باشه باز اه... گایدلاین اروپایی خیلی تاکید و استفاده از ریس کالکولیتور داره امریکایی هم تقریبا مشابه همون رو دارن ولی تو جدیدشون باز اومدن یه ذره راحت تر کردن کار رو یعنی میگن که کسایی که مثلا اپیکالا نوریسم دارن کسایی که مثلا توی هولترشون وی تی یا وی اف نانساستین دیتک شده کسایی که ای افت پیدا میکنه کنه مسیب دارن یا فامیلی هیستوری دارن باز یه ذره ترشولت رو بیاریم پاینتر که خب معادل همون افزایش ریسک عددی در اون ریسک سکور میشه اون ته ته میگه خب اگه نبود حالا بریم لیت بارد. گادلیوم انهانسمنت رو میزان رسوب فیبرو... فیبروز رو تو میوکارت بگیریم که اگر بالای پونزه درصد باشه باز یه ذره با ریکامندشن پاینتر بازم اجازه میده ولی همونجور که فرمودن اِویدنسات کمترین مقدارش فعلا در مورد اون و کانسنسوس خیلی قوی در مورد اون نیست همکاران اگر میخوان از ریسک اسکور استفاده کنن حتما باید دیتاهای بیمار رو توش وارد کنن سایز ال هست بال تیکنس سپتوم هست فامیلی هیستوری و یافتهایی که براساس هولتر بیمار توش وجود داره اینکه اپیزودهای نان استابیلتی داشته یا نداشته همه این موارد فامیلی رو توی اون ریسک اسکور میذارم و در نهایت ریسک تخمینی بیمار مشخص میشه و ریکامندیشن بر مبنای اون مشخص میشه که آیا نیاز داره یا نه خامده که چون لحظات پایانی برنامه هم هستیم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم چه بیمارانی رو ریفر کنن همکاران به ترشیاری سنتر برای اقداماتی اقدامات اینویزیو از حالا سپتال ریداکشن ها ریدکشن. چه سرجیکال چه ها کیا ایندیکیشن دارن که ریفر بشن برای این مداخلات
1: خب میگه وقتی که مریض عل رقمه در واقع اون حد اکثر درمان های دارویی نتونه علائمش کنترل بشه معمولا سپتال ریداکشن بله توصیه میشه حالا این که چه روشی واقعا ارجح هنوز خیلی در واقع معلوم نیست توی خود گایدلاین همین یوروپیان اول سپتالابلیشن رو آورده ولی در نهایت گفته که خب این که ما بگیم حتما شاید چون بالاخره یه روش راحت تری هستش در واقع نسبت به سرجری کمتر این ویزیف هستش آورده بالاتر ولی این که حالا کدوم یکی واقعا قطعا بهتره رو نگفته کدوم بهتر. به هر حال هم همالکولابلیشن میتونن در واقع انجام بدن هم میشه کاندید ما یک تو میکرد مریض رو ولی مریضیه که به درمان دارویی با علارغم در واقع حد اکثر دوز کافی جواب ندوشه یا دار... تحمل نکنه در واقع درمان دارویی و خود خب در هر دو, 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 دو
0: تا پروسیجر چه چه اینترونشنال چه سرجیکال حتما اکسپرتیز دقیقاً بسیار خیلی باید. خیلی مهمه مرکزش آره
1: و اینکه حالا اون مرکز واقعا چقدر لرنین کرف داشته باشه. باشه تو کدوم یکی از این روش ها خیلی مهمه و در واقع آره انتخاب در در اول باید بر اساس این باشه و بعد چیزهای دیگه رو بخوایم در نظر بگیریم خب چیزای دیگه هم هست مثلا اگه واقعا نیاز مریض به جراحی به دلیل ای داشته باشه هم تو گفتیم مثلا میترال فورسوس اشکال داشته باشه و بخان مثلا ان وی آر کن دیگه این مریض کاندید ابلیشن نمیشه دیگه از اول میره کاندید سرجیکال میشه اگه فکر کنیم ریسک مثلا بلاک خیلی بالا هستش یا ریسک مثلا اینکه مریض در واقع رافشر پیدا بکنه خیلی بالا هستش در اول میرن ولی مهمترین
0: باز همون چی که خواهم تو فرمودن بودن که درمان اپتیمال مدیکال رو بیمار دریافت درمان. کرده باشه چون هیچ کدوم از هایی که انجام میشه صد درصد. صد درصد نتیجه قابل توجهی نداره نه. و بیشتر بیماران شاید از همون درمان مدیکال اولیه و درقای دروهای اینو تروپ منفی سود میبرن در درمانشون و مداخلات حالا چه اینترونشنال چه سرجیکال برای کیسایی که واقعا علارقم استفاده از داروها حداقل دو تا از داروها و ماکسیمم دوز قابل تحملشون بیمار نهایتاً سیمتواتیک باقی بمونه درصدی از این بیماران هم به سمت برنوت اچ سی میرن که دقیقاً بیماران هارتفیلر میشن که به مرور زمان ایفشون افشون افت پیدا میکنه که اونها هم درمان استاندارد هارتفیلر هارت ریوس رو, باید رو, باید رو باید دریافت کردن و به عنوان یه کیس کلاسیک هارتفیلر درمان میشن من هم تشکر میکنم از همراهان عزیزی که تا این ساعت بعد از ظهر جمعه با ما بودن تشکر ویژه میکنم از اساتیدی که میدونم روز جمعه وقت استراحتشون بود وقت استراحتشون رو برای این برنامه گذاشتن امیدوارم که تا اینجای برنامه برای شما مفید بوده باشه و ما تقریبا میشه که اکثر مباحث هارد فیلر رو امروز سعی کردیم مرور بکنیم حالا بیشتر مباحث رو رسیدیم بخش از مطالب که باقی مونده هست حالا همکاران مرور خواهند کرد قایدران جدید 2022 ACC شاید اکثر این نکات رو داره حالا بقیه مطالب رو ما بیشتر سعی کردیم از تبحر و تجربه همکاران استفاده بکنیم چون بخش زیادی از مطالب هم باز ریکامندیشناش در حد اکسپرت کنسنسوسه و ما هم سعی کردیم از تجربه که در کشور خودمون وجود داره در مورد این موضوع استفاده بکنیم همه شما رو به خدا می سپارم ممنونم از توجه شما